0: Capítulo 207, el 4 de junio de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast en el que os cuento, os ayudo, os inspiro y sobre todo contagiamos el cómo conseguir que nuestros hijos sean bilingües. Cómo regalarles una segunda lengua para que ellos aprendan sin esfuerzo, porque ellos van a aprender a través de los juegos, de las canciones... De, del día a día, de la naturalidad, de la diversión y del cariño del que siempre hablo, ¿no? Así que una semana más vamos a hablar, vamos a aconsejar, vamos a traer un, un caso nuevo, una experiencia, un tío, un consejo para motivaros y, a, y ayudaros a que consigáis ese, ese objetivo tan chulo, ¿no? Que es conseguir que vuestros hijos dominen una segunda lengua sin, sin problemas. Hoy, además, no hablamos de dos lenguas, hoy vamos a hablar de tres lenguas. Después del podcast de la semana pasada, que os ha gustado tanto, ha tenido muy buen feedback, no sé si fue el trilingüismo, el take and place o que el P y mi mujer aparecieron por el programa. Voy a tener que traer más a menudo. ¿eh? Sube la audiencia cuando participa, cuando participa la familia. Hoy os vamos a hablar de trilingüismo con más de 20 años. ¿Cómo ser trilingüe con más de 20 años? Es muy, es muy fácil, nada más que hay que estudiar un montón. Y vamos a hablar en el mismo caso de trilingüismo desde bebés. En, el mismo, en la misma entrevista que os, tra os traigo hoy, vamos a hablar de todo eso. Antes que no se me olvide que tengo que haceros la CTA, como dicen los de marketing, los que nos dedicamos a esto. El call to action, la llamada a la acción. Y es que no se me puede olvidar que es parte fundamental también de crecer en inglés. La otra mitad de crecer en inglés es la plataforma de cursos. Estamos con el curso de Phonics. Estamos viendo Phonics a phony, sonido sonido por un lado para perder el miedo, para aprenderlos bien, para ver las canciones de Joel la acción, los juegos, los recursos eh, además hacer blendings, vamos a aprender a pronunciar bien palabras que seguramente no sabemos pronunciar correctamente porque hay fones que tienen eh, dos sonidos con el mismo fone, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco con Teacher anabel una crack, ya es el segundo curso, va a ser tres en total 20 lecciones del tirón que va a ser Anabel para que aprendáis todos los fonis y vida más allá de los y que más cosas se pueden hacer. Pero bueno, esto, para esto queda mucho. Ya, ya iremos viéndolos ¿vale? Vamos con la entrevista. Hoy tengo al otro lado desde Hamburgo, en Alemania, a mi amigo más antiguo, a Manu, Manu más de 18 años de amistad, ya somos mayores de edad y, y tengo una entrevista con él muy chula, así que no voy a hacerle más, más tiempo, no, no voy a hacerle esperar para que él nos dé testimonio de cómo ha llegado a ser trilingüe, de cómo va a criar trilingüe a su hija y que nos cuente toda, toda su experiencia con los idiomas. Manu, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, eh, Alex. Un placer hablar contigo hoy.
0: <ríe> qué raro se me hace, Manu, hacerte una entrevista en el podcast, aunque la tenía pensada desde hace mucho tiempo. Antes de, de presentarte bien, largo tendido, y contar a toda la audiencia quién es eh, Manuel Delgado Jesús Bonilla, me ha costado, me lo he tenido que apuntar casi, ¿eh? tu nombre.
1: <ríe> Pero que... lo has dicho mal, es Manuel Jesús Delgado Bonilla, ¿no Manuel Delgado Jesús Bonilla? Vaya por Dios. <ríe>
0: Cuéntale a la audiencia quién es, quién es Manu, quién es mi íntimo amigo Pirri
1: Pues sí, eh, bueno yo soy Manuel Legado, como, como ha dicho aquí el compañero Alejandro Amigos desde hace muchísimos años El otro día creo que calculamos más de 18 ya, mayoría de edad en nuestra amistad eh, Bueno, eh, soy una persona de 33 años, vivo en, en Hamburgo, en Alemania eh, Llevo viviendo en Alemania unos seis años aproximadamente Donde estoy felizmente casado y también tenemos una pequeña niña con nombre Alba, que tiene ahora aproximadamente casi seis meses, va camino de los seis meses.
0: Pues como Manu bien dice, trabaja vive en Hamburgo, amigo mío desde, desde hace más de 18 años. Es curioso porque Manu y yo nos conocimos a través de un foro eh, contactando por temas, buscando temas de, de Star Wars. Somos grandes fans, se apuntó a, al club de fan que, que, que fundamos en, en Sevilla en el 1999. Fíjate tú, ¿desde cuándo viene esto? no Pero la idea de la entrevista de hoy, más allá de que podríamos contar batallitas infinitas, sobre todo nuestras aventuras... <risa> Y, y, borrar, hay. y borracheras, pues podríamos, podríamos hablar, en, en lo que es la temática del podcast, sobre el bilingüismo y en tu caso, además, trilingüismo. Y eres una de las personas Así es. una de las personas que ya al comienzo del podcast decía que siempre hay gente que te inspira, gente que es un referente en cierto modo o que está ahí que te da caña de vez en cuando te dice «Tío, ponte con el inglés, no lo dejes». Eh, y, tú, y tú dices ah, «Paso del inglés, tal». El caso es que eh, Manu, nacido en Cádiz... Eh, español, nativo, monolingüe como todo buen español, que sufrió las consecuencias del come-came-come come. se ha hecho bilingüe a base de constancia de trabajo, de estudios y que hizo la carrera en la, en la Universidad de Navarra bilingüe, no si no me equivoco
1: Así es, así es tuve la carrera en, en ambos idiomas, tanto en inglés y en español, en español nos ponían solo las matemáticas desafortunadamente entonces eso da igual los números da igual en qué idioma o sea que al final el inglés era el idioma motriz para, para los estudios
0: entonces mi pregunta, o bueno, mi, el hecho de traerte a la entrevista es, ¿cómo o cuánto te ha costado llegar a tener un nivel de inglés bilingüe, completamente bilingüe, como para salir al extranjero y como para negociar cláusulas, contratos, <ríe> todo lo que tengas que negociar en tu sector, o ligar en inglés si hace falta? ¿cómo, ¿Cuánto trabajo te ha costado siendo adulto? ¿eh? Que aquí no estamos hablando del bilingüismo en casa, con cuentos y otras cosas, que tú te lo has currado de, de mayorcito.
1: Pues bueno, sí, me pasó, como bien has dicho al principio, de, de familia española, evidentemente monolingüe, el, el español era nuestro idioma de, del día a día eh, Bueno, tengo que decir que en parte de eso también tengo que agradecer a mi familia porque apostó muy fuerte eh, por, por inculcarme el estudio de, de otros idiomas También intentaron con el francés, ahí no fueron tan fructíferos, pero eh, bueno, desde sobre todo la secundaria siempre siempre bueno, pues me animaron a ver contenido en inglés, me animaron a acudir a clases particulares fuera del, del horario escolar. Eh, en general, hubo una presión que en, igual en aquel momento no fue tan bien recibida, pero hoy en día, mirando atrás, eh, veo que fue la absolutamente mejor decisión dado que hoy en día el inglés es extremadamente importante para el, para el mundo de los negocios, incluyendo el mío. Eh, ¿Años en general que comentabas? Pues la verdad que es difícil de estimar, desde luego toda la secundaria, bachiller, ya cuando entré en la carrera ya tenía un nivel de inglés bastante respetable eh, y sin duda los estudios no hicieron más que motivar eh, mejorarlo. También es verdad que por mi forma de ser inventado siempre tenía una perspectiva internacional, eh, me ha gustado mucho vivir fuera, aunque amo nuestro país y nuestra comunidad Andalucía, pero... A mí me vino de manera, de manera natural algo del tiempo, eh, cuando ya tenía cierto nivel el continuar y ahora, por supuesto, bueno, con la pequeña lo haremos muy poco a poco, pero, pero desde luego, ahora que estoy con el alemán, que sigo todavía con él, eh, se nota perfectamente que, que después de aprender un idioma extranjero, aprender el segundo es un camino mucho más sencillo también.
0: Nota adelante, nota adelante lo de la pequeña y, y el alemán, ¿no? por parte. Si no recuerdo mal, 2001 do, 2000 2001 estuviste en Atlanta, si no me equivoco, un verano.
1: Así es, así es, bien, estuve, bien. Estuve, estuve estuve un verano en, en Atlanta. Eh, bueno, mi padre me mandó a un intercambio eh, con una familia local y eso ya me ayudó significativamente a, a mejorar el idioma. Tenía yo 16 años entonces.
0: Ya ves, chaval. Qué fuerte. ¿eh? Pero bueno, claro, eso abre miras, abre la lengua, una segunda lengua, abre además también la percepción de, de vivir fuera de casa, abre la mente, como tú decías, ¿no? de forma internacional, por mucho que quieras a tu país. Pero bueno, sabes que hay más mundo, no solamente quedarte en tu barrio, y, y bueno, pues todo eso va, su, va sumando y en fin, tú, el, el nivel. Y claro, llega la circunstancia y es que te vas a Alemania por trabajo y por amor principalmente, porque tu, tu mujer, Jana, que luego a ver si participa también en el podcast, como bien me ha sugerido, eh, ella es nativa alemán y sin embargo también tiene un inglés brutal. Con lo cual, tu comunicación sí. con ella ha sido en inglés siempre, siempre que venía a Sevilla, todo el mundo se tenía que poner las pilas en el inglés para hablar con ella, <risa> que es un encanto, pero tú te has tenido que poner las pilas con el alemán desde cero, ¿no?
1: Así es, así es. Yo cuando vine a Alemania no tenía eh, prácticamente ningún idioma, ninguna idea del alemán. O sea, me vine sin ningún tipo de conocimiento básico. Es verdad que el inglés ya lo tenía muy trillado eh, y Jana y yo nos conocimos en inglés y así continuamos hablando hoy en día. O sea, en casa ella con sus amigas y con bueno con, con la pequeña eh, habla en alemán y pero nosotros hablamos en inglés eh, entonces eh, sí sí así, así ha sido así ha sido como lo has comentado desde desde cero eh, montando un, un tercer idioma
0: y qué tal es montar un tercer idioma con cerca de 30 años y el alemán cuánto cuesta cuánto cuesta cuántos sudores cuántas conversación hemos tenido eh, acerca de esto
1: se suda sí se suda el alemán el alemán es un es un idioma que, que bueno, a diferencia del inglés, tiene unas complicaciones eh, diferentes. Eh, tiene tiene muchos recovecos. Hay mucha su gramática es muy diferente a la, a la que puede tener el inglés y el español. Y para mí fue bastante complicado salir de, de digamos de, de la caja que tenemos en nuestra mente de cómo se construye un idioma, de cómo se de cómo quieres, de cómo puedes expresarte correctamente. Que el inglés y el español comparten en muchos casos muchos muchos puntos, pero el alemán sin duda es bastante diferente, o sea que fue sudor, eh, sangre y lágrimas de verdad, hasta que conseguí un idioma que me permite trabajar hoy en día uh, en él, o sea que no fue fácil, pero bueno, lo mismo podría decir de Yana, que es la que está estudiando y y poniendo codos con el español, o sea que al final esperamos ser una familia trilingüe todos los participantes. No,
0: no, 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 me, cabe, no me cabe duda. Eh, año 2016, si no me equivoco, invierno del 16 finales, o finales del 15... Cuando me voy a Hamburgo, me dice, aquí me dice mi amigo vente, vente a Hamburgo, bo, Pepe, que, que, que me vas a hacer una consultoría de marketing, vamos, te voy a conocer, te voy a presentar al CEO de la multinacional, etcétera, etcétera, y claro, mmm, bueno, me voy a Hamburgo, una ciudad fantástica, muy chula y tal, y lo voy a hablar en alemán. Con la del metro, con la del otro, con la del barco que nos montamos, con el del bar de copas. Y yo decía, que este no tiene alemán. Mala madre que lo parió, pero si habla de puta madre alemán. Quiero decir, te ha, te ha costado, pero tienes un nivelazo de alemán a día de hoy brutal, ¿eh?
1: Te lo agradezco, la verdad que, bueno, me, me consigo manejar bastante bastante bien, eh, cómodamente sigo cometiendo errores como es normal y creo que me pasará el resto de mis días, pero, pero sí, sí, ya ha llegado a un nivel de fluidez lo suficiente como para desempeñar mi trabajo y mi vida social sin ningún problema.
0: Ojo, que conste en el cuaderno de bitácora del podcast de hoy que, que esta entrevista, más allá de, de adorar <ríe> o de, de dorarle la píldora a mi amigo, que es que es, es muy crack, es para para haceros ver, ¿no? que no solamente hablamos de bilingüismo desde peque, sino que, oye, a futuro con 16 en Atlanta un verano o con casi 30 en, en Hamburgo, oye, pues se consigue, eso sí. Se suda, como bien dices, pero se consigue. Y ahora vamos al tema en cuestión, y es que tú tienes un trilingüismo ahora mismo en casa. La semana pasada Así yo hablaba es. del trilingüismo que estamos empezando, ¿no? Con el Time and Place, de con, que está haciendo Rocío, mi mujer, con el Peque, durante las mañanas, con francés y tal, ¿no? Y oye, que la verdad es que le está, le está motivando y le está gustando un montón, ¿no? Pero en tu caso es otro tipo de trilingüismo, porque vosotros hacéis un Opol nativo, con lo cual, cada uno Exacto. tiene su lengua. Y además, como has perfilado por ahí, vuestra comunicación es en inglés. ¿Cómo os lo planteáis para que Alba aprenda tres lenguas? <ríe> ¿Cómo lo estáis haciendo?
1: Exactamente, eh, bueno principalmente, bueno, yo, yo continuaré hablando con Alba en español, evidentemente, para mí es especialmente importante, dado que vivimos en Alemania, que también hoy ella sepa que la mitad de, de, de donde ella viene eh, es, de, es de España y que evidentemente la lengua es un foto, forma un factor muy importante a nivel cultural, ¿no? De identidad con, con de dónde vienen tus raíces, por decirlo de alguna manera, ya no lo hace en alemán, obviamente que es, que es su lengua materna pero bueno, nosotros hablamos en inglés, entonces Va a ser una aventura interesante eh, Yo creo que al principio seguiremos enfocándonos en, nuestras en nuestra lengua materna Pero según Alba vaya desempeñándose mejor en estas dos lenguas Iremos introduciendo el inglés también poco a poco eh, Va a ser un popurri a futuros eh, muy interesante Pero sin duda una, una bendición para ella o sea, Más quisiera yo haber aprendido alemán nativamente cuando era pequeño Y más español y, y en inglés es una bendición para, para los niños y es un proyecto realmente importante
0: para nosotros a futuro. La verdad es que en este caso, pues, Opol, de español y alemán, nativos, y ese inglés va a ser un inglés pasivo. Un inglés pasivo que ella directamente no va a tener ese contacto de que tú le hables a la cara, por así decirlo, ¿no? La importancia de hablar a los ojos, a, a los peques, de además repetir muchas veces las palabras. Pero sí es que va a ser una lengua, una pronunciación, una fonética o un, un vocabulario, y una gramática que va a estar ahí en el día a día, en conversaciones del hogar, de... Eh, cariño de amertenedor, de oye, ¿dónde se ha comprado las cosas del súper? Que ella vais escuchando de manera natural en vuestras conversaciones de, de matrimonio y que desde luego se lo va a llevar. Y que claro, en el momento en que le aprietes un poco el acelerador, de que le, le empiezas a meter un poquito más de input, ya se lo lleva. Porque en su, en su cabeza está, sin duda.
1: Totalmente, totalmente. Y además, eh, con la ventaja de que, bueno, aquí en este caso, la educación en Alemania eh, también impulsa definitivamente el uso del inglés. Y bueno, para, para prácticamente el 90% de las personas que te encuentras por debajo de, de 40 a 45 años son totalmente bilingües en inglés. Igual, bueno, pues hay un poco de pronunciación o de gramática y tal, pero en general la gran mayoría de las personas son completamente bilingües porque la educación así lo, lo enfatiza. Y aquí tenemos a la Peque riéndose con su madre de fondo.
2: ¿Y
0: se, ¿Se ríe en alemán o se ríe en español?
1: Se ríe en español. La mejor manera de reírse en español eso
0: lo sabemos todos. Me gustaría, si es posible, eh, que Yana, protagonista también de esta aventura, participase también en el podcast y nos contase bueno, pues su, su propia experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo cómo es eh, ser alemana nativa aprenderse ese inglés que, que es brutal el inglés que tiene y ahora además pues también con con la peque, claro
1: aquí esto solo vamos a decir en inglés que ella te responde en inglés yo pero mejor no Alex okay. cómo lo ves
0: Why not
2: <risa> <risa> I'm sorry <risa> I
1: mean you can you can speak really good English really good Spanish but if you sí. feel more comfortable in English it's perfectly understandable mejor
2: mejor el inglés por favor
0: Yes, I think that uh, Jana always helped to meet uh, all other friends. My wife or another friend when she, she come to, to Spain to Seville for for weekend or holidays or. or Or any, any plan uh, is always the point of the everybody has to speak in English. Everybody had to, to change the, the, the chip <laughs> because it's <laughs> Janu present. <laughs> sorry, sorry. Can you speak in English? Only a few because Jan is here, okay? Or tenemos que traducirle I would like to uh, enjoy with you in your interview, first interview with 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 Manu in Aventura Bilingue, and tell us uh, how how you grow up uh, in in German. Only in Germany and later you learn a lot of English. How was when you were a girl, later girl or grow up on teenager? How is the education in English in, in Germany?
2: Uh, in, in, in Germany, you nowadays it changed. When I was in school, I started with English in the fifth class, which is like with 12 years, and I had English until I graduated from school, always um, as one of the main subjects. Uh, and then I had to take as well a second language, which was in my case French, for minimum four years. So we have to learn two languages in school. Um, but my English in school was never that good. Uh, like everyone, like changed... everyone,
0: of course, yes. <laughs> yeah,
2: <Exactly>. yeah. <laughs> it only changed uh, actually when I left school and when my interest in the language uh, became bigger because I met a lot of friends that were international and so on. And for me, the changing point was when I started reading books in English and what we do at home. We changed everything that we watch on TV, like shows, movies and so on into English. And from that moment onwards, um, my English as well, my pronunciation um, improved a lot. And I work professionally, mostly in English because I work for an American company. And most of my colleagues are uh, French, Italian, Americans, Australians, and so on. So I'm obliged to, to talk a lot of English at work as well.
0: It's true that a, a lot of years ago, one day here in Seville, talking with Jana about the, my English or how I want I would like to improve um, and change my English to, to grow up and um, uh, have a model level. Uh, I remember your advice that I uh, start to, to learn to practice reading, book, watching TV and was another of this little <laughs> help, or the little advice that is in your mind, you say, okay uh, Manu told me that, and Jana told me that, I think that I, I have all the advice that I need, that is motivation, finally the, the great uh, advice is motivation when you want to do something and you work very hard with this case, the language you, you change, because uh, I never studied English very well in the school high, high school was very bad but when Raul came here and talk with you for example uh, I try to read in English book, read all TV's in English so finally the motivation in this case like how, how would you say is the good very good ad advice
2: yeah and I, I remember this one of my best uh, quotes have from a from a friend who comes from the USA from San Diego and I was super shy to talk English with her and then she looked at me one day and says Yana. You know what? You can be so happy that you talk English and that we can communicate because I don't speak German and many Americans don't do it. So if you would not make the effort to learn English and to speak with me, we could not communicate at all. And from that moment onwards, I lost uh, my let's say, my my fear to talk in in another language because it opened my eyes and I was like, okay, it's like a chance to communicate with other people, and that is the highest motivation you can have.
0: Awesome, awesome! It's, it's the best advice. Uh one question about the Nada Jara mummy You have Alvarez, uh, a little girl, but it's a bit very beautiful baby. And you speak all time in, in German, man, in Spanish. Uh, how is the opinion in German in Germany uh, about the bilingual or trilingual? It's like in Spain that a lot of people say, hey, be careful, you're going to confuse. He's going to be crazy. He can't understand you. <laughs> or it's normal. All the people can understand that this is a very good uh, option, a uh, very good project to, to help to grow up in bilingual trilingual child
2: yeah I think uh, I've not met any person that saw it negatively um, all the people say that she's so lucky to learn three languages at the end uh, that she will be a citizen of the world with these languages because they are all three languages that are super useful as well um, so people see it very positively and they say basically kids absorb language like a sponge when they are small and that is the access uh to to discover the world for them, so it's very positive.
0: Okay, so sense, sense because uh, you know that here in Spain, a lot of people say uh, this is not a good option. It's not good for the children. Maybe uh, now uh, the opinions is going to to change someday. But uh, at the moment, a lot of people, uh, however, I, I, I say el cuñado siempre está ahí con el hacha and try to <laughs> <laughs> to say negative. Uh, opinions about the something that maybe, maybe don't understand, or don't know, or don't study, or don't share real information about the scientific or neuroscience, about the, the, uh, the good uh, things about the bilingual brains. And um, for the final question for Jana is, uh, I had to do it in Spanish, okay? Because I would like okay. to you tell me, and you answer to me in Spanish, ¿Cuánto de difícil es el español para ti?
2: Oh, fu. <laughs>
0: <laughs> This is very Spanish, yes. Oh, Entiendo fu is mucho. very.
2: <laughs> Entiendo mucho, pero tengo problemas para uh, to make sentences, para hasta para construir frases.
0: You can understand all, or maybe all this, uh, when the pe people speak uh, normal, not like uh, maybe in Andalusia, that we speak very quickly and don't have time to talk. <laughs> <laughs> yeah,
2: But... let's say, in Spanish, I understand. If there's somebody from Andalusia that talks very fast with his friends uh, when he has some beers, uh, like my husband, exactly, then it becomes an issue for me. <laughs> But for example, my parents that talk to me very slowly and take the effort like to, to communicate with me, then I can follow 70% of the conversation.
0: Yes, the most difficult is to speak other grammar in Spanish, I suppose. Mm. Exactly. Our grammar is very complicated, but for us it's very easy because we grow up with that, but really it's very very exactly. complicated yeah. grammar.
1: Yeah, yeah. I think the same can be said as well about German. For them it's completely <laughs> completely natural and completely easy to understand. Sometimes I have a question in German and it's just, Jana, why do you say like that? Well, because it's like that, so yeah. you're going to learn it like that. That's how it is. <laughs> um, yeah. Yeah, the struggle is, the same. Yeah, yeah,
2: it
0: is Me encanta que al final Manu termina hablando inglés. Si habla ya alemán, ya cierra ya el programa.
1: Ya, <risa> ya, <risa> No, pero yo creo que mejor en español, ¿no? Creo que va a ser sí. más, más fácil para toda tu audiencia, que nos pueda entender un poquito mejor.
0: <risa> para terminar, simplemente daros las la gracias en por uh, all your help, for your experience, for your advice, um, for live this adventure, in what adventure, y sobre todo porque tenía muchísimas, pero que muchísimas ganas de hacerte esta entrevista. No sabes, no sabes cuánto. Y sobre todo, bueno, lo hemos hablado.
1: Uh, <risa> sí, sí. A ver,
0: esto lleva ya casi cuatro años, ¿no? Entonces yo sabía que algún día, algún día te tenía que, que traer, pero claro, tenía que esperar a que fueses papi y ya te ha tocado.
1: Ahora ya sí, ahora ya. <risa> A ver cuando volvemos a nuestros audios en, en inglés, eh, amigo, que nos vino muy bien durante muchos años, intercambiamos audios eh, mandándonos por Telegram y WhatsApp en inglés, contando las noticias... Y nos venía muy bien a los dos para refrescarnos el idioma.
0: Cierto, es, lo dejo enlazado, viene bien que lo saques, lo dejo enlazado en las notas de, del post que acompaña siempre porque hizo un artículo en su día sobre cómo practicar cómo practicar inglés a través de, de audios de, de WhatsApp o de Telegram, que era precisamente lo que nosotros hacíamos, me vino bien como, oye, pues para contar este recurso, ¿no? Eh, búscate un colega o cualquier aplicación de estas que hay y... Ponta brad, pues como tú dices, de, de las noticias, de cualquier cosa o de tu día a día, que es lo que nosotros nos contábamos, ¿no? Sobre todo, muchas veces más de un audio era eh, a la una de la mañana mientras nos tomábamos una cervecita y comentábamos una p ⁇ bueno. Exacto,
1: exacto. Eso volverá, volverá <risa> otra vez a ocurrir.
0: Manu, Jana, thanks a lot, thanks a lot y muchísimas gracias por, por este ratito y por compartir vuestra experiencia.
1: Gracias a ti por darnos la, la, la oportunidad y un placer, como siempre, de hablar contigo, amigo.
2: Muchas gracias.
0: Bye. Bye-bye. Have Bye -bye. a good day. Bye -bye. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Además ha sido una entrevista que creo que es la primera que hago en inglés también. Sí, la mitad de la entrevista en inglés. Me estaba sudando. Mira que esto es grabado, que podría cortar pero ¡ah! entra ese sudor, ¿no? Del directo casi, ¿no? De, de ahí que nervios y igual le he dado mil patadas a la gramática. Igual me ha dado mil, mil porrazos al diccionario. Pero bueno, la verdad es que también viene bien este tipo de retos para uno mismo. También darle las gracias a Yana, a a que bueno, pues habla un inglés brutal. Y también le hemos hecho poner ahí un poquito en situación con su español, ¿no? Que está aprendiéndolo, que como ella dice, pues lo entiendo muy bien, pero nuestra gramática es muy, muy jodida. Y, y nada, darle, darle las gracias a los dos. A futuro, después de haber grabado la entrevista, me decían, oye, eh, a futuro apúntate esto, que tenemos que hacer una review de cómo ha ido progresando Alba, ¿no? Porque ya hemos visto cómo ellos han aprendido de mayores y Alba, bueno, pues su niña va a aprender con una naturalidad de tres lenguas al mismo tiempo, ¿no? Pues haremos una review a futuro y seguramente si podemos, haremos que Alba venga para aquí también igual que ahora viene, igual que viene el peque. Eso sería dentro de como 3 4 años, ¿os imagináis? 3 4 años más de podcast, madre mía. Bueno, lo dicho, os espero la semana que viene. Ya sabéis, tenéis los cursos más de 160 lecciones ya, ¿eh? Madre mía ya tenéis el podcast tenéis el formulario de contacto y un montón de artículos con vocabulario con consejos con un montón de cosas aquí al final de lo que tratamos de lo que yo trato es de que cambiéis el chip de que os inspiréis de que sobre todo le regaléis una segunda lengua a vuestros hijos podemos conseguirlo Parece mentira, poco a poco lo vamos eh, logrando y eh, luego los protagonistas van a ser ellos cuando se lleven ese regalazo. Y nosotros muy contentos y muy orgullosos de, de nuestro trabajo que, y nuestro esfuerzo. Lo dicho, no me enrollo más, os espero la semana que viene, Aventura bilingüe, carcianingles.com. Un saludo y hasta la semana que viene.